0: 大家好，我是主持人台湾报执长萧汝成。
1: 大家好，我是学校老师易欣、哦
0: 。我们聊着聊着，已经进入这是第十六集哎。
1: 对，因为我们现在一周双更，所以哇塞，进度很快，进<笑>度很
0: 快。<笑>我们当时觉得哦，好像才录没有多久，现在已经到十六集，没错，每个礼拜都要跟你见面，<笑>真开心，开心开心。然后最近有没有什么有趣的教育事情可以跟大家分享？哦、最
1: 近就有发现那个，也不是发现，就是我们有收到。教育主管当局来的文，哦，公文后对，然后就是有在招老师。那这个招老师是说，就是招老师。对，就是不是像较真一样，他是希望就是现在目前学校有的限制老师、啊。那如果你觉得你自己可能哎，在教学上面啊、教学设计上面啊，或是班级辅导经营上面是非常厉害的，<笑>你对自己蛮有自信的，你可以去申请一个计划。但是计划比较像是说，呃，你申请了之后，那他们审核面试通过之后，你就可以当成呃被指定。到某些他们想要辅助的学校去担任类似辅导老师
0: 哦，辅导老师的老师，对对对对对，哦、不是辅导学生老师，辅导老师的老师。老師老師嗯、然后你可以
1: 去呃学校去给建议啊，或是跟课啊、义课等等等。那你去哪个学校比较是偏乡，或者是他们觉得重点计划的学校
0: ？了解，可是申请上应该也是有一些优待吧，例如说。
1: 对，因为假设、哦
0: 、课堂时数可以减少、啊，对对，像
1: 比如说，假设我去申请，那我是不是会遗留一些课务在学校、啊？那这时候就是那个教育局主管当局，他们就会拨经费给我们学校，帮我请一个就是可以吃掉我课的老师，哦、就是会给这些钱。那他申请资格除了就是限制老师之外。那当然还有退休老师，所以退休老师，如果你觉得哎、哦欸，你对教育还是有热忱，退休没
0: 事想要做点事情，
1: <笑>對,对对对，那你就也可以去申请。哦、其实
0: 其实当然啦，这样听起来其实蛮好的，因为就我知道，其实包含其实之前各像像、呃、台北市教育局之前在推，或是教育应该在推一些推那个数位学习计划的时候，其实、呃、也有就是招募一些老师，就是如果你你来，你主要去参与一些数位课程的录制啊、制作啊等等，你是可以减免。时数，甚至是可以零时数，就是你的重心放在你可能有点像戒掉了，你这一两年是负责去处理一些数位学习的一些事物，
1: 大概就是这样的概念。Oh. 对，然后就是去找到一个学校去真的改变当当。當当个学校的老师，然后去影响这个学校。嗯
0: 、老周，我觉得这个制度整整体性的那个方向出发，我觉得是蛮好的，对吧、啊？就是让，因为我们都知道，其实老师离开师培，其实还是要持续、持续的增能啦。可是，其实也必须要说，其实我觉得老师跟医生其实有点像，就是当你已经是老师了，然后你其实。你要透过其他老师来帮你一起变得更好，这个机会是比较少的。就是我们在实习老师阶段的时候，你还可以去看关课啊，或干嘛。可是如果你已经是老师了，然后你跑去跟其他老师，说：‘哎、欸，我要去，我想要去关课，看你的课行不行？就这很大家会有点
1: 竞争压力。对对对对对。对
0: 。可是如果我们刚好有一个很明确的一个制度，哎、欸，就哎、欸、有人就是哎、欸、有一些老师他是可以给你协助的，你自己也想协助，在一个你情我愿的一个然后机制底下能够发生，我觉得是蛮好的。不过啊，<笑>讲好处总要讲一些我的担心。<笑>我我不知道我听起来有点担心的点，像刚才讲要针对一些退休教师啊，或者针对一些可能资历啊等等比较好的老师。可是我觉得在一个当前的数位学习的趋势里面，就是这些教师是不是啊、呃、具备数位学习的啊、呃、职能？知能，然后能够给予啊、呃，就是新进教师培力，我会有一点点担心啦，有一点点小小怀疑。我我前阵子刚好去，也跟大家分享，我前阵子刚好啊、呃、去啊、呃、一些学校。呃，做一些教育分享啊、呃，当然这一些数位学习啊，或是一些呃内内容知识转移的一些分享。那我觉得跟老师们分享的经验都蛮好的，对啊。然后最近我觉得刚好在跟老师们聊的时候，去聊到，我觉得当代当前我们在看待数位学习的一个时代，老师应该扮演的角色，对啊。其实，嗯、呃，其实包含之前跟军医的冠伟在聊，其实我觉得我们我们现在在思考的数位学习，不是线上学习，数位学习是。线上跟线下混合式的学习，对对对。那在这样一个学习趋势里面，老师应该扮演什么样的一个角色？我觉得我们经常在讲，其实就是一个教练型的老师了。对，就是呃，什么什么是教练？我觉得你用运动型的,的教练就很好想象。你会发现，例如说，你去，你有上健身房吗？有。你有你有上教练课吗？
1: 有私人教练。对对
0: 对对，你你你会发现那那个教练在干嘛？
1: 他在看你的动作，然后根据你的动作会去调整对自己的样子对对对对对。多数
0: 时候他就站在旁边，对不对,对？然后告诉你这个要做几下、哦，然后如果你动作不好的时候，那他你会不标准的时候、欸，对对对，他会指导你嘛，对对对，会稍微调整你的角色。可是是让你去做嘛，对对,对我跟你讲是要做十下，你就给我做完十下才可以<笑>才可以结束，对不对,对？有有有教练说，哎、欸，这个东西这个动作要做二十下，来我来做二十下给你看。然后做二十下，然后你让你叫你在旁边看他做二十下。哎，我做二十下，你会了吗？你之后会做这个做二十下了吗？不，不会这样子教嘛，对不对？你你可以懂你懂我的意思，所以你回过头来再思考现场的一个教学。多数时候，我们所有的教学情境就是老师把这些知识说出来。哎，我说出来了，学生们你们懂吗？就是你知道学生怎么可能会学得会？如果如果我们真的要学一件事情，我们都知道要学习一件事情，学生孩子你就必须要直接投入参与。那那个投入跟参与绝对不是用耳朵听的嘛，对不對,对？你就要投入，对不對,对？所以老师或是概念上教练，就是当孩子正在投入、真的在学习的时候，扮演辅助的角色，旁边
1: 引导或辅助的角色。对对对对,對，
0: 所以呃，我我觉得这就是这个教练型的教师，其实，在过去很长一段时间，其实相对来说很难很难去啊、呃、建立，因为呃，光是。正确的一些知识的一个传递，就就没办法了。可是数位学习时代，其实有很好的，我们可以用数位影片来去取代啊、呃、这些东西。就是学习知识本身就交给台湾爸做的影片来解决就好了嘛，<笑>对不对？就是你讲的很难讲的，比我精彩嘛，对不对
1: ？而且如果他真的不懂，他可以看两遍、三遍，对啊，啊、对啊，十遍，这样子对,对对对
0: 。所以呃，如果我们我们经常啊、呃、会讲说，老师的作用是什么？就是什么传道授业解惑。对不对？那我觉得先不讲传道了，就是说他他是一个就是所谓的人格培养，我们就先先先姑且不论。可是就授业跟解惑，我觉得我们在谈的数位时代学习的一个时代，就是授业这件事情不要再让老师做了，让啊、呃、就是数位媒体来处理就好了，数位教材来解决就好了。老师的核心的重点应该摆在解惑。对，就是当孩子透过啊、呃、数位学习的一个工具，能够学习一些新的知识的时候，但他不见得知道自己哪里学学不通、学不懂，那老师应该要提供辅助。对，所以我觉得呃，刚好也是透过透过这机会啊，跟大家聊聊。我觉得当当前的一个教育的一个数位化的一个转型，其实老师的扮演的角色。跟身份其实是可以慢慢做一些调整的
1: ，非常同意。
0: 其实啊，这个这个这个往下聊，真是聊没完了、啊嗯，就是有点扯开我们今天的话、嗯、先先先先到这边就好。就是其实那个跟老师们现场在跟老师们交流的时候，这个顺着这个题目顺下去，其实很很多老师有各式各样的问题，有机会跟大家聊吧。那我们现在你要不要写
1: 一篇电子版？<笑>
0: 我们现在进入我们第一则新闻，还不敢答应我<笑>，我写一、D N 很累啊、嗯。<笑>好了，欢迎大家就是要就是订阅我们的电子报，好不好？一心老师每两周都很努力<笑>分享各式各样的一些教育新知。好，那我们进入我们第一则新闻。那第一则新闻其实是刚好最近呃，就是立法院有有在吵了，也不说在吵了，就是在建议啊、呃、学校废除一个规定，废除什么规定呢？就是制服绣姓名，就是如果大家小时候应该有穿穿制服，上面都会绣名字吧？如果至少我国高中
1: 对都会有，
0: 小学好像也有哦，有有、就是、小时候全部都是你的上面会会绣绣名字，那。呃，立法院的法制局啊，针对所谓的中学生制服秀名，那进行一些研究。他们发现啊，就是说，在网络时代，学生只要显露出学号或姓名，都可能造成安全疑虑，或是侵害学生的隐私。此外，有就调查啦，其实，在台湾部分的男校的学生仍秀有姓名，应该说，其实蛮多的男校就是都会秀姓名。但是相反的，女校其实。只有秀学号，其实是就是越来越普遍，就是女校只有秀秀学号，所以这样的现象也反映的就是，哎、欸，我们其实也开始有意识到，哎、欸，姓名就这样落在外面，会有安全疑虑。可似乎就是女女孩子比较有安全疑虑，所以女很多女校都已经只秀学号，但男生又、哦、没关系，所以反正知
1: 道你名字也不会怎样，對,对对，不会怎样對對對，对
0: 对对。所以这其实会有一种我们好像这这個、刻板印象会认为啊，女生。女生就是比较比较危险，然后我们要保护她。男生无所谓，这回就有点沦落入一个性别刻板印象啦。然后，呃，这所以其实这样的事情，并不是说对女生比较好，我觉得对，或是说对男生，对男生好或坏，其实呃，你知道这这没有一个。对谁好或坏，可能他有可能会忽略了男性在面对一些困境的时候不太敢说。那另外也有部分会认为啊，就是男学生比较好动不守规矩，女学生比较安静乖巧。那这个秀姓名的差别待遇，其实也是这种性别刻板印象的一个复制啦。对，所以应该要打破这个区隔。你们学校有秀姓名吗
1: ？我今天看到这个就是新闻的时候，我才在跟我办公室旁边的老师讨论说，哎、欸哦，
0: 所以你是完全不知道自己完全我不
1: 知道，<笑>我就说，哎、欸，我们学校的学生制服上有没有秀名字、哦？所以你平常在那
0: 个学校看到学生，就是看到一团一团，对啊，一就是你根本不你根本会无视他们，不 care, 對,<笑>对。然后你
1: 知道后来我是上网 Google 我们<笑>学生 ，Google 我们学校的名字，然后去按那个图片，哎、欸。哦，原来我们学校是没有秀姓名的，是只有学号而已。哦
0: 、<笑>我是这样才知道，原来你一直在学校都是学生五五五。
1: <笑><笑>就那一团东西更，更对我这个资讯对我来讲是无用的。所以有没有秀，其实我觉得没差、欸。不
0: 不过，其实里面其实提到，我觉得就是那个无用，其实担心的是有心人，有心人士就是啊，我在路上很容易看到你的名字
1: 。所以我觉得意思，我意思是说，其实有秀没秀没差，他、嗯、其实可以不用秀啊。
0: 哦，我懂你意思。因为我、就是、就对校园管理而言，根本没有差，干嘛要秀出来，然后增加安全疑虑？你的意思？或许
1: 教官有用，教官可能、嗯、因为我们现在还有教官，明年呃下学期就没有了
0: 。对啊，应该要退出了。对，
1: <笑>但他们可能看到学号就会觉得我要把学校记下，因为毕竟全校的学生他都要掌管嘛。是。可是像我们这种任课老师，一看到你就哎肖、欸、雨辰，哎谁谁谁，就根本不会看他学号啊。
0: 理解理解理解，对理解理解。理解嗯，所以其实現在这有一个讨论、啊，第一个是姓名要不要，对对对。那其实立法院法制局在意的是姓名，那学号要或不要，好像是一个可以讨论的部分啊。但当然，这可以讨不讨论的部分，其实。跟一直在吵就要不要制服，其实有关系啊。那其实立法院法制局其实蛮蛮特别的哦。他的建议里面还包含就是说，觉得学校可借由讨论制服的形式来进行美感教育。因為他们觉得说，目前除了高职或大学有一些服装的一些科系之外，其实台湾基本上是没有所谓的时尚教育。这这蛮有趣的哦，就是立法院法制局在意时尚教育，<笑>很特别，很特别。要不，我我是虽然我们在笑，但我是觉得
1: 是其实是好的，很新创啊。对对,對。
0: <笑>对对对，学生是可以讨论的。对，那他们也认为说这是生活、社会、历史的一部分，所以学生是可以借由一些了解时尚流行的趋势，有助于多元学习的一个成效了。那既然立法院法制局这样说，所以教育部部长潘文忠也回应说，会请国教署在两三个月内邀请相关的各界的专家来进行讨论。对，所以当然现在。只是一个立法院建议啦，所以不过就是哎，刚好就等于是政府有在讨论这件事情，所以就带大家来呃聊一下。对，所以、嗯、我之前是
1: 有带学生在课堂上讨论过要不要穿制服，是，所以我们就会比较一下，比如说制服的样式啊，嗯、然后运动服的样式啊等等，然后以及就是大家觉得，如果你今天学校开放，让大家都可以穿。呃，你自己喜欢的服装来，那大家觉得怎么样？嗯、但其实目前国中生，我觉得以我现在目前教教授的学生来看，他们其实是不喜欢穿便服的。哦、我我指的是,是他们上学时间是不喜欢穿便
0: 服的、嗯，因为他
1: 觉得会花很多时间去挑选。当然，他们会有自己的那个每天出門都選擇穿衣风格，<笑>对。然后，但是他觉得我今天来学校就是穿学校制服，<笑>因为我今天来学校就是要念书，或是我不想要花那么多时间在挑选衣服上面
0: 。我、嗯、我觉得这也是、嗯，包含我们那个上一集聊到那个 Instagram 的问题，就是那种。就是军备竞赛，就是没错没错没错，<笑>就是大家就会开始啊，在意外表啊，比较你怎么打扮之类。那么多穿制服就没有这种军备竞赛的。<笑>但是
1: 其实小学生还是有小巧
0: 思的，对对对,對,對,、啊、對但比就是鞋
1: 啊，你知道发夹、啊，对对对。可是
0: 就是在一些配件，不会连那个基本的那个衣服啊，或者之类。不过不过我这样讲，倒不是说我肯定这件事情，因为我觉得如果说我我个人在这件事情上，其实还没有一个觉得。啊、呃，要制服或不要制服，或者怎样比较好一个定论？因为就以刚刚呃，法制局其实提到所谓的美感教育，因为我我自己觉得从美感来切入这个讨论，觉得有点有趣，就是因为啊、呃，美感应该也是多元可以讨论的。可是其实一体化的制服，因为对我来说，它本质上其实消弭了就是多元美感融入讨论的可能性，因为你不会。每学期、每年再换制服吧
1: ，没错，没错，對,对对？你
0: 制服定下来之后，可能就是好，最起码好几年不会改变。那你要怎么让，例如说每一届新的学生都有机会讨论？哎、欸，我们要有怎样的一个制服比较好？然后去建构一个对于美感的讨论跟强法。没办法嘛，对不對,对？只有那个要改变制服的那个当届学生，也许可以那、呃、学校作为一个共同性的社群一起参与这个讨论。但那一旦定下来之后，那么后面几届不就只能够？就是照着穿而已，那这个讨论就失去了、啊
1: 。但我因为我老公之前有跟我讲过，就是建中好像有在炒制服的事情、嗯，我不知道你知不
0: 知道？我不知道诶、欸，我简我
1: 简单来说就是
0: 建<笑>为什么我就要知道建中在干嘛？啊
1: <笑>，不是啊，你不是也是建中的吗<笑>我
0: ？我是，不<笑>是我虽然是这所学校毕业的，但我不代表我对这所学校认同有高到他后面发生什么事情我会这么高度关注。哦、也不是后
1: 面，就是他是说你就是建中有非常非常多的制服
0: 。有非常非常多制服，对，什么意思？
1: 就是。好像就是有学生每年都会吵说建中的那个卡其的制服非常丑、嗯，所以他们就一直想要改变。可是每当这个声音出来的时候呢，哦、建中的校友都极力反对，因为这个是建中的传统、哦，所以他们捍卫的是那个传统、哦
0: 。所以后来
1: 学校就用了一个非常有趣的做法，那时候我听到我觉得很很很新创、嗯，就是他就是让每届学生可以设计每一届的类似那种借服，或是各式你们只要申请。
0: 欸、我我是建中毕业的嘛，为什么会知道这件事他就說你只要你你
1: 只要想要什么，<笑>你们想要设计怎么样的衣服，我全部都会把它归类在制服里面。哦、你只要穿这一，你是说
0: 你老公在就学的时候的这個？的,的,的事情吗？对，你老公年纪应该比我大，对不对？对对对对。但但为什么我没有这个记忆？不是，但是你们是
1: 不是可以选很多不同的衣服穿？<笑>就是你们没有一定要穿哪一件哦、oh,
0: 。我我我可能我我自己可能记不太得了。好，对对对,對。Okay. 但但我同意，在建中，其实，在这件事情上，其实还算由的开放，因为你對對對尤其你进去学校以后，其实你是可以穿制服下面的 T 恤，其实大家是不这么在意的。我印象,我印象对，好像是，對對對對就是他，他
1: 是说很很自由，然后對對對對但是就是最原先的那个卡其还是会保保留住，只是其他如果大家觉得有创意的、嗯，有想要呃变得比较漂亮或是什么样颜色的，也都会纳入学校的规定的衣服里面、嗯，你还是可以穿
0: 。了解，
1: 对，就是等于是说，就解决刚刚雨辰说的问题啊。今天如果今天我呃学校制服。不可能每、oh, 每年都改变嘛？我
0: 懂你意思，那我就可以用第二制服跟第三制服的一些设计来去创造。例如这一届的学生，我们一起有一个属于我们这一届的制服。
1: 但但是就是你可以选，就是等于是大家对于这些制呃制服的想象就更多元。懂
0: 懂懂懂懂，哎、欸，这样这样讲还要这个解放，我觉得好新创哦對對對對對，对，也不错也不错，就不会变成像我刚才说的，它就就是一个。固定的对，东西就是固
1: 定的东西变多元了
0: 。你可以选
1: 择你要穿哪一个颜色動動、哪一种材质或是哪种设计的
0: 。嗯。也蛮好的，也蛮好的。你真的很不熟。<笑>好，那我们进入第二则新闻。那第二则跟大家分享，那近期 BBC Work Life 有一篇有一篇、呃、文章，它其实谈到一个现象，就是在谈啊、呃、美国的城市有个调查去显示，那在有一些城市啊，年轻女性的平均薪资竟然比男性高。
1: 这种标题我一定会点进去，<笑><笑>到底为什么？嗯、为
0: 什么呢？那当然了，就这个会会这个会变的新闻，就是因为。呃，因为因为大家应该可以清楚吧，就多数时候的平均薪资，男性都是高于女性的女性對對對對，对对对。可是它它竟然呃有一些反例，所以它就变成一个新闻。因为以全美的平均来看呢、啊，女性的薪资水准大约是男性的百分之八十二那左右。那所以，可是，但近期的一份研究却发现，在他们研究范围内，呃，挑选了250个都会区当中，竟然有22个都会，他们30、以三岁以下的年轻女性的平均薪资的水准，等同或是高于同年龄的男性。对，所以让研究人员觉得蛮意外的，就是在有一些地方，那哎、欸，女性好像待遇还不错。
1: 到底为什么呢？
0: <笑>为什么呢？那当然，这个研究有提出三种可能的原因啊。第一个是教育水准，就是这呃二十二个都会区里面，因为很多其实是大学城，所以呃蛮多就是念完大学留下来工作的女性，她的教育水准就会至少有大学毕业以上，所以啊、呃、就会发现，哎、欸，如果你的文凭呐确实能够缩减甚至倒转男女之间的薪资差异。念书有帮助啦，大概是这个意思。那第二个其实呃，其实有看到是这二十二都位区特别的，其实是产业特性。那发现啊，如果说当地规模较大的一些雇主属于什么产业，其实会影响男女之间的薪资差异，其实蛮有蛮有意思的。就是如果当地雇主比较多是制造业。那男性相对于女性的平均薪资水准通常会高蛮多的，对。但是如果这个地方大的雇主比较是，例如教育产业，那教育产业我们啊、呃、就是刻板印象里面就觉得是女性投入比较多，所以如果教育产业比较兴盛的城市，那男女之间的薪资差异就会缩小，对。所以真的性别刻板印象主导性真的是很很惊人啊。那第三个啊、呃、因素其实谈到的是生育年龄，对，就是女性在成为母亲后。相对于男性的薪资水准，往往会变得更低。就是，啊，这可以理解啊，这就是妈妈罚款了。对，就是因为会觉得说，哇，你是要育儿嘛，对，照顾孩子，照顾小孩，对、嗯，所以啊、呃，所以相反的，那如果说。呃，生儿育女后的男性哦，他往往的薪资水准反而会提高，就觉得哇，你要扛家计之类的，所以你比较辛苦，所以哦、呃，你就会提高经济水准啊、呃，就是你的薪资会提高了。那不过在研究中啊，印第安纳州的艾克哈特县是男女薪资水准差异最大的。那它的女性啊，在生育第一胎的平均年龄是二十三岁左右，那比全国的平均低了三岁。对，那其实算是蛮早的意思啊。对，而在纽约、啊。啊，纽泽西、宾州啊的一些都会区，女性的薪资水准是男性的一百零趴。那，嗯，可是這，这如果是在这样这样子的状况底下，他女性生育第一胎的平均年龄会，呃，晚到三十岁左右。对，所以越
1: 晚生，你的薪资才会越,越高
0: 。对。就是、不
1: 生就会更高，<笑>这样
0: 子吗？其<笑>实有点难过哎、欸。对啊、就是這個，这个、这个、这个这调查，好像一开始我们听到这个这个标题，我觉得哇，就是有一些啊、呃、性别反转、嗯。但其实所有的内容，也不过就是在更强化对性别刻板印象的问题對。对，就是女性即使在特定的状况之下，薪资有机会优于男性，也是因为产业的问题，也是因为你你的你刚好的。對对,对对对，对然这个男生只有高中学历，你是大学学历，所以你会比他高。可是，而且年轻才是优势。一旦你太早进入婚姻,婚姻然后在家,家庭，对对对，对有有小孩，那你的这个薪资的优势就会瞬间失去
1: 。是不是生了小孩，我的人生就没了？
0: 好了，不要生了。哎、欸，不是<笑>我，我们在没有节目当中不会鼓励这件事情。听完这个新闻
1: ，就会有这种反思。
0: <笑>对，不过我我自己是觉得，呃，当然，因为自己现在是。雇主身份嘛，对不对？作为台湾爸的老板，就是其实台湾爸现在也有将近五十个员工，所以哦，我们其实呃，你当然自己当老公员工，或是我自己以前是老师的时候，我们会站在一个就是老公的角度想这件事情。那现在是雇主身份转换的时候，也在想，那我自己位于这个环境能够做到什么事情？所以，包含像现在疫情，我觉得疫情下的一个工作。不管环境方式，我觉得的确有蛮大的一个思考。那对于湾爸而言，我们也开始有一些伙伴是有生小孩的，例如说我口方的佳佳，也是我跟易兴的<笑>大学同学啊，对对对对。对那他呃呃，现在生第二胎了，对对对。那也是一个同时育婴跟工作、呃、工作啊兼顾的状况。然后其实是没事就不用进公司，就是你可以在。啊、呃，居家工作的时候在，在呃，试图在照顾小孩的空档、空余的时间去完成工作，让工作时间就比较弹性。对对对对，这当然你就不会有所谓的，就是说一定是几点下班，嗯、对对对，因为在呃一个弹性上面，如果你觉得兼顾得来，对，然后你在家庭跟啊、呃、自己就是的。呃，另外一半啊、呃，或是有一些分工，或家里有其他人能够分工情形底下，那跟公司做一些协商，然后在你能够完成工作的范畴里面去安排工作，然后我觉得都可以去创造大家更多的弹性。对对对，也不会让啊、呃、女性因为生小孩而去影响工作权益啊等等啊这件事情受到受到影响。对啊，所以我觉得我们自己是。就是作为，也不敢说自己是不是幸福企业，對,对对，绝对不可能这样说。但就是有没有办法，就是知道有这个啊、呃，在性别比、在薪资啊、工作上面困境的一个同时，那我们自己能够，你知道，能够有一些改善，有一些不一样的一些调整，然后让生小孩这件事情不会是最起码我们自己的员工遇到，如果开始要生小孩的时候，变成是一个就是 A、欸、公司会不会如何如何的一个压力。
1: 这样听起来，我觉得老师，哎、欸，其实老师对啊，老师其实也是数
0: 一数二很，很、就是、就是在
1: 女生育婴跟就是对对对，不会歧
0: 视女性的一个职业。突
1: 然能够理解为什么很多人就是说，就是结婚要找女女老师当老婆，<笑>就是因为有寒暑假可以照顾小孩，<笑>然后就是也不会因为生小孩之后你就。工作就没了、嗯，因为你还是可以回到学校，就是育婴假、啊、结束之后啊，嗯、然后你的薪资也不会因为你生了小孩啊，你的
0: 受到任何影响。
1: 没错，哎、欸，突然觉得老师好幸福哦、喔。
0: 对，不过不过，我觉得这这个这個、我我们刚才讲这个现状，它跟我们期待就是女性不会因为生育受到影响，它是它两个层面，啊，就是说的确在现状，其实教师这个职业其实不会因为生育受到在职场。啊、呃，太多的一些你知道压力，对不对？可是反过头来说，我觉得我们，我们，我觉得我们不应该鼓励，就是例如说啊，就是现在广大的男性，你尽量去找，就是没有啊，就是教死你。我知我,知<笑>我知道，我知道，就是说，就是我们应该反过头来，就是看那我们到底有没有办法，其他的工作环境能够下打
1: 造的像的对对对对环境，对对对
0: 对，我们。好啦，那这样讲，当然说实在，这是这这不是我们一处可及的事情。不过，我觉得大家的确是可以多往这个方向去思考那个可能性，嗯。好，那最后一则新闻跟大家聊聊，其实有点有点承袭啊，上上上一集跟大家聊那个就是一些数位平台、啊、网络的一个影响啊，就是啊、呃、就是 BBC News 有一篇报道，那中文其实《天下杂志》也有一些有相关的翻译报道啊，就是有研究啊调、呃、查显示，就是数位装置其实是不利儿童的大脑发育的。那讲的直接一点，就是他们调查发现，下一代的智商可能会比父母还要低。我吓死人嘞、欸！<笑>这标题真的蛮令人害怕的。就是，呃，这是一个就是法国的神经科学家德斯穆格他在《数位白痴工厂》这本书当中说到的啊状况了。他说，数位原住民，就是在啊、呃、目前在一个网络流行时代下出生的孩子，他们的智商是比父母还要更低的。那当然了，智商和一个国家跟地区的包含什么卫生条件啊、教育系统啊，或是一些食物的营养啊是有关系的，但是，如果我们拿一个社会经济因素都是相对稳定的一个地方，例如说像挪威啊、丹麦、芬兰、荷兰吧、啊、这些国家，我们就会发现，数位原住民是第一个他的智商会比父母一代更低的世代
1: 。所以原，原原先的我们每一个世代，其实我们的智商会比上一代更高。对，因为
0: 我们的生活环境变得更好了，哦、比上
1: 一代更高。对对对，通常我们
0: 的智商就会一直、嗯。普遍的性来说，会优于上一代上。了解，对对对，所以他现
1: 在的研究变得是更低了。对
0: 。就是数位原住民时代的这一代更低了。那他其实当然有呃提到一些原因啊，就是毕竟呃大家都可以理解数位装置使用的一些负面影响，但很多时候大家的直直觉那个影响是眼睛啊，小朋友三 C 会伤害眼睛，那所以不要让小朋友太早接触三 C。但它的影响不只是如此而已。那尤其是当啊、呃、孩子使用三 C 的时间越多，那他跟家庭成员之间互动的。呃，次数跟时间就会越少，你可以想见嘛。但是儿童在整个成长的阶段，跟家庭成员的互动，其实对于他的语言、情绪发展都是非常重要。你到底要怎么跟影幕培养？就是你要怎么对话，或是。那、啊、透过这个过程来进行学习都没办法嘛，对不对？而且当你一直在看三 C 啊，就是那也让儿童或少年他们在从事其他的一些活动时间啊减少了，例如说可能从事一些音乐啊、艺术啊，或是做其他功课。那甚至连睡眠都会受到影响，时间变得更短，或是睡眠品质变得更差。那而且使用荧幕荧幕也啊，使用荧幕过久也会导致注意力啊，就是因为被那些荧幕那些闪闪发亮的东西过度刺。自己，所以导导致这些小朋友，其实在其他的时候，其实注意力无法集中，也会影响他的学习能力
1: 。听完就好可怕哦！对，<笑>不不想要生小孩了，吓死我了、欸，真的吓死我了，就是我完全不想要跟我的下一代吵这些手机使用的问题。对，我觉得人类要灭亡
0: 了<笑>。<笑>没有，我们这个开玩笑了，不但不是这么悲观了。不过真的会，真的有感受到哇，就是科技进步的那个反噬的一个力量，就是啊，就是我我们我们了解这个便利性，但是啊，对于下一代他。可能造成的一个伤害，必须要说，我真的身边的朋友，真的三 C 育儿真的是一个很平凡的事情。没错，真的你要他闭嘴，就是真的就是平板或手机拿出来。他的确那个声
1: 光刺激就是真的可以吸引他
0: 。他真的是成为一个，我我觉得现在的家长也是也真的很累啊，也真的是无所适从，真的已经很忙了，然后。当然，你说哇，你这些父母，你就是要想办法用其他方式，不能够轻易的使用三 C 啊。可是，当你又要工作，然后你有各式各样的生活压力，然后啊、呃，你说父母要花很多的心力去啊、呃，让孩子有其他，喏、呃，你知道可以活动、参与、互动的一个时间，其实也很为难这些这些家长们。对
1: 。但雨辰，你自己有算过你自己使用手机的时间吗？一天就是次数，或是你。花在手机上面的时间
0: ，其实我我自己觉得我，我我是我觉得我是算是应该是相对还好的人，嗯哼,哼，因为我我甚至在家里，我经常问说，哎、欸，我手机在哪里？找不到我手机。<笑>如果我老婆问我了，哎、欸，然后她要我的手机的时候，哎、欸，我也不知道在哪里，自己去找。嗯、就是我是我，除非工作需要，不然我蛮不太喜欢手机放在我身上的。嗯，对我通常真的会，包含我要，包含我第一支就是啊、呃，就是智慧型手机，是因为我在做台湾霸，不得不用的。包含办 Facebook 的账号啊等等都是，就是不然我其实不这么喜欢用手机。但是其
1: 实有就是科学家他们有去做统计，嗯，就你可能是那个例外。像他们就统计说，我们每一天平均每一个人碰手机的次数应该是2600次。
0: 我可能可以想象，对，然后可能
1: 使用时时间平均是4小时，你会花在手机上面，嗯、所以刚,刚我也可以想象，对，所以你刚刚想的，比如说像我们做父母的、嗯，或是我们当老师的，我们可能一整天我们都很需要跟这个智慧型手机或平板电脑上面去跟他相处，嗯、其实我们就也很难去跟小孩说你不可以用、嗯，因为小孩其实就是会学啊，嗯
0: ，对，
1: 所以我我会觉得说，如果今天我们要小孩放下手机，其实我们要先问问自己，我们有办法戒掉手机
0: ，没错。真的，所以我，我我同意，我自己就我身边的经验，包含我们自己台湾爸的伙伴的经验，其实我真的。我我的这个使用习惯比较特例，所以你就发现我像我的兴趣就是玩乐高啊之类的，就是我我不是<笑>不我我会喜欢一些我不用碰到三 C 的东西，就我就不太喜欢玩电玩，可是如果碰到那种实体的积木啊或干嘛，我就,就会觉得很有兴趣。对对对对对对。然
1: 后就有一本书我也想推荐给大家，叫做《拯救手机脑》，当然它其实英文翻译是 Screen b r a n d 就是只要是任何屏幕的，它都都有在分析。嗯。简单来说，这本书就用非常多的科学实验来告诉我们说。我们使用这些荧幕呢，其实会影响我们什么？也呼应到这则新闻，其实里面有提到三点。第一个就是，像我们在玩一些 App 或者手游，它其实会设计回馈机制。这个回馈机制是很心理的、嗯，它最主要的目的就是要刺激我们脑内的多巴胺、嗯。那那个多巴胺就是它释放出来就会有一些快乐的感觉。所以像是脸书，好，假设大家 PO 文，可能我今天 PO 了一个出去玩的照片。那我 PO 完文之后呢，我绝对不会把手机就放着，我会想说有,按
0: 看有没有暗赞，按谁暗赞就是个刺激。
1: 对对对，有谁按赞，因为他是按赞数多、嗯，就等于是哎、欸、有人回馈我了，觉得这个照片是漂亮的。嗯嗯那脸书就是他会做一个机制，就是他不会假设基本上今天是十个人同时按赞、嗯，他不会突然出现十个人按赞给你。他会你
0: 现在刷两个，后面待会刷三个、四个，他们慢慢
1: 。对，那他就是一点一滴的，然后用那个机制让你知道说哦不会及时。它会慢慢的，然后你看到，哎、欸，有一个、欸，三个、欸，五个、欸，然后，哎、欸，一直到可能两百个，然后你就会觉得哇，超级满足，因为它就是一个奖励系统，嗯、所以它就会呃，让你频繁的再去点开那个 app， 然后让你去使用这个 app， 这样，所以它其实基本上就是会用一些心理机制来让我们的脑内的多巴胺去专注在这个手机使用上面，太可怕了，对，所以其实很难抗抗抗拒。因为我们的脑其实没有那么的有觉察
0: 力。其实我我自己，我我记得那个，我不确定是不是所有手机，就像之前那个 Apple 手机，在有一次更新之后，它。有一个你使用时间的统计图数据，对对对，像我觉得打开那个就蛮有用的。嗯、我有一阵子就会啊、嗯呃，就是哎、欸、每哎，他、欸、我忘记它是每天还是每周会有一个更新，它它会出现
1: 在类似首页，对对对，對
0: 然后告诉你说你多多久的时间啊，例、呃、如说你会开启生产力型的 App 你多久时间， Social, 对对对 ，social media， 然后多少时间是一个游戏型的 App， 然后总共多少时间？我自己觉得像有这样子的回馈的时候，都会也都会让我更。有一个警惕。就是当你自己是有一个，当也是你自己要先有一个，哎、欸，我想要有意识的降低跟改变的时候，那有数据的回馈嘛？我觉得这个好像减肥的时候，你每天量体重是有帮助的，一样。没
1: 错，没错。就是
0: 透过一个数据，让你有一个公允的衡量指标，知道你有没有在进步，或你有没有真的在减少这样的一个使用量
1: 。然后我记得它也有功能，就是不打扰、不打扰功能、嗯。对对对，你只要把它点进去，它其实像是一些通知，它就不会出现。對對對像
0: 像有一些 App， 就是啊、呃，像像像我有朋友。他们公司在做那个 app， 就是呢，专注森林。对，就是他们其实也就是透过啊、呃，既然大家都会使用手机，那可是大家又需要专心。那透过 app 跟一些游戏、呃、游戏机制的一个建立，然后让你那如果你专注半小时一小时，那你就可以有一些回馈，对对对。那来去帮助大家去戒除就是这种手机依赖症
1: 。对，但是因为我我觉得差别在于，像青少年或青，反正青少年他们在使用这个东西他们其不会。去理解到这些概
0: 念是啊是啊,是啊，当时我们有
1: 意识的时候，我们才会觉得说，哎、啊啊啊欸，好像有点使用太多，想要做一些改变、嗯。可是像上一集我们提到青少年的一些就是脑内神经跟一些机制，他其实是会享受嗯在使用这些 app、嗯、没错对沒。然后再来第二个，我要介绍那个科学实验，就他有在讲是其实手机会影响我们专注力，嗯，他有做一个实验，就是他把五百多名的学生分成两组，嗯、那。一组就是他们的手机是放在教室外面的，一组的手机他们是放在身上，然后是切换成静音，嗯，然后他们去呃评估他们的学习成效。这、呃、实验结果是，呃，手机只要放在身边，即使是切换静音，你都会不专注。合合理，对
0: 你你，你还是会看一下那个画面，<笑>对
1: ，然后你看哎、欸、有没有讯息等等。那另外一个实验也很有趣，就是日本有做一个实验是。我们都会用一些呃注意力的测验，就是在荧幕上面，你要很专注去找到某一些要找到的句子啊，或是图形。然后那个实验就是把别人的手机放在做实验的旁边那个桌子旁边，那个手机不是你的哦。嗯。然后一样就是做那个对照组跟实验组。嗯。结果有放手机的那一组专注力非常低，即使那个不是你的手机，<笑>你还是会想要去。很有趣
0: ，很有趣。对
1: 趣，所以就是它会影响我们专注力，就是你已经习惯你要去 check，、嗯、或是你想要去看这个东西了。
0: 真的，我真的蛮推荐大家，真的没事就把手机放在远远的地方。我真的回到家，我可能手机会先放到房间的床头，然后我就走走走回客厅。对，然后就是可能东西、啊、做自己的事情，对，做自己的事情，我真的就。没有管他的意思、欸
1: 。好，第三个实验，手机不能放床头。<笑><笑>对，因为第三个就是手机放在你的床头或是你的枕头旁边，其实会影响我们的睡眠品质。因为我们会睡觉是因为我们有褪黑激素。嗯、那但手机它会长期发出，不管是荧幕或是它机本身，它就会有一个蓝光、嗯，那个波长会抑制跟延后我们褪黑激素的，产生，所以大脑会一直以为它现我们现在是白天，所以不需要睡觉。嗯嗯、所以，如果你今天呃手机放旁边，你的那个激素就会抑制或延后。甚至如果你在睡前划手机的时候或看那个 YouTube， 那个蓝光会让你继续就是抑制跟延后。嗯嗯
0: 嗯欸、不过等一下。他的意思是，我只要放就会影响，对，还是打开了才会有影响。都
1: 有，因为不管是呃荧幕或是那个机本身，都会发射蓝、哦、蓝光。那我以
0: 后放在书桌上好了
1: 。对，<笑>然后再来就是，如果你又使用，你又比如说你又点开脸书、嗯，然后点开脸书就又有那个回馈机制，然后你会开始哎分泌多巴胺，然后所以你就会觉得哎哦好兴奋、好开心、好满足，然后你就会没有睡意，嗯、然后可能你一天睡觉的时间就会非常少。
0: 了解。
1: 所以当你影响睡眠品质之后、哦，所有生活的东西。多影响，比如说学习啊、嗯、健康啊等等的，你就会开始因为睡眠不足嘛，嗯、所以我觉得就是呼应到刚刚那则新闻，就是呃，学习能力会变差，注意力没办法集中等等等，很多东西都会因为你在使用手机造成了很多的影响。嗯
0: ，嗯那我真的是蛮推荐大家，当然也是这样讲，因为我我自己。经常大家问我说啊，我你知道就是经营公司或干嘛，会不会经常睡不好干嘛？我只能说我会睡很少，但我都基本上睡得蛮好的。就我是一倒头我就会睡着那种。我老公也是，就是、对对对、啊哦就是，我无法理解<笑>你们的到底是什么原则的。就是也很累啊，然後一倒头就睡着。就是我我我是觉得蛮幸福的啦。就是，
1: 但是你知道有有就是睡眠的专家说、嗯，睡觉其实是要慢慢的进入睡眠。那一瞬间进去的其实是不好的、哦，真的假的？好，我先讲一下，我不确定那个资资讯跟我們,我们改天查
0: 了一些资讯之后對聊聊，对，但是好像是说睡眠这样子人
1: 会就是很容易得那个阿兹海默，<笑><笑>因为我记得我有分享这個新闻给我老公看，对，所以好像说你瞬间就是进入睡眠，這也不是我能决定的、啊
0: ，就是因为你太
1: 累了啦。<笑>是你太累了了，所以你才会这样睡的。你觉得很安稳，了
0: 解，了解，了、嗯、解。不过老说、啊、我跟大家分享，就是关于我用手之间，因为因为现在毕竟是啊、呃，台湾坝的执行长，所以有一在公关上，我需要代表，就是某种程度公司的一个身份，所以在社群上面有一定程度的展现。其实是一个在公司经营的立场上，某种程度必要的事情，可是跟我个人就会有点违背，所以你就发现，就是说，例如说像那个，我在去年，我自己去年呃那个下半年，尤其是因为我们台湾有个公关，他在的时候，他就会逼我发文，然后我那时候就会被迫发比较多文。可是他因為他现在上半年那个育婴留职提醒，<笑>所以他不在，所以<笑>所以没有，所以我脸书又没有在更新呢、啊<笑>。没有监督准就完全不用这样對對對對。因、就、为、是、很不喜欢用手机，所以就没有在更新<笑>。<笑>我觉得也是蛮有意思的，对对对。好了好了，那哎，这本书是好像也可以跟大家推荐一下，就
1: 是《拯救手机脑》嗯，对，瑞典的一个脑神经学家所写的，
0: 好像蛮不错的。对对，推荐大家受用很
1: 多。那最后也想跟大家讲，虽然我们就一直在讲说不想生小孩，但是如果你生了，<笑>你要怎么跟孩子讨论就是手机的问题？<笑>就是这边我也在推荐一本书，是城市恒心理师，我也还蛮喜欢他的，如果有机会。
0: 跟幺二来聊聊啊、哎！对，希望如果可以的话，<笑>他
1: 有一本书叫《脱颖而出不迷惘，写给网络原生世代父母的教养书。那我觉得这本书其实也很受呃受用于教育工作者，嗯、就是当我们今天要跟讨呃孩子讨论荧幕使用啊、手机使用这些问题的时候，其实我们应该要用不同的角度去跟他谈、嗯，而不是直接跟他讲说你就是不准用。嗯、所以他里面书讲到蛮多，也是以他心理师的专业，然后去跟跟我们讲怎么跟孩子沟通。嗯，蛮这本书推荐给已经生了小孩塞不回去的<笑>。父母们，如果你<笑>你不想要需要的话，对可你可能可以看一下。对对,
0: 对、嗯。不过我我这边也跟各位听众朋友打打一点预防针，就是说，呃，基本上我们节目所有的分享都是啊、呃，例如说一心啊，或我就是真的有感而发，然后真的哎看了觉得不错，跟大家分享。基本上是没有任何业配，有如果会跟大家推荐的东西，只有台湾爸自己的东西呵呵会额外跟大家推荐。那如果真的有业配的话，一定会跟大家揭露，就是啊、呃，就是所以大家不用担心，就是我还是。希望是有一个很自在，跟大家可以这样交流的风气。对,对,对，我们是
1: 单纯分享哦。对
0: 对对，就是如果有有有有业备，当然了，所有在做内容都还是需要资源的。对，所以如果我也是不排不排斥未来有一些。啊、呃，就是厂商来找我们合作之类，只要是好的东西，不过只要有，我们都一定会揭露让大家知道。好啦，就是谢谢易的分享，那也很感谢大家的收听。那如果一样，大家喜欢我们节目的话，或有任何的建议，可以留言告诉我们，或加入我们的脸书社团聊聊教育吧。那五评五星五星五星，好不好？
1: 五星评分、哦评起来评起来，刷起来
0: ！起来<笑>好啦，今天的节目就到这边，我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye